0: La richiesta è formulata qui da Salomone diventa la richiesta che formuliamo noi stessi, cioè noi stessi chiediamo al Signore di donarci la sapienza che ci faccia conoscere ciò che è gradito ai tuoi occhi, ciò che è conforme alla tua parola. Il Signore ce la dona a noi accoglierla a noi ispirarci a tale sapienza e viverla, così che sappiamo ciò che vi è gradito e realizza anche poi la nostra vita, questa sapienza. Allora prendiamo dalla prima lettera in Corinzi il capitolo terzo, iniziamo un nuovo capitolo e facciamo molto importanti i primi quattro versetti. Prima Corinzi, capitolo 3 versetto primo. Io, fratelli, finora non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come a esseri carnali, come a infanti in Cristo. Vi ho dato da bere latte non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci, e neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali dal momento che c'è tra voi invidia e discordia. Non siete forse carnali e non vi comportate in maniera tutta umana, Quando uno dice, io sono di Paolo, e un altro, io sono di Apollo, non non vi dimostrate semplicemente uomini?
1: Questi brevi versetti, se Dio ci dona sapienza, cercheremo di leggerli e attraverso questi di comprendere le regole fondamentali della vita spirituale. In questi versetti Paolo dice a quelli di Corinto che sono bambini, il bambino deve crescere, non può restare eterno bambino, ecco, si deve diventare bambini, che è un'altra cosa, non restare bambini. Il problema è quello della crescita della vita spirituale. Noi rischiamo di restare eterni bambini. C'è persone battezzate che pure hanno ricevuto il battesimo, oppure c'è un barlume di fede, ma questa fede non cresce mai. Ed è proprio effettivamente come un bambino che resta sempre di un anno senza neanche riuscire né a camminare né a parlare. E gran parte dei cristiani vivono questa vita e Dio non ci ha fatto per questo. Non era questo che intendeva dire diventare bambini. intendeva un'altra cosa. Dio vuole che diventiamo adulti, responsabili, cioè capaci di rispondere e di gestire la vita che abbiamo. E quindi questa sera affronteremo il problema della crescita spirituale, che è l'unico problema serio, perché siamo al mondo? Per crescere spiritualmente, per raggiungere la statura piena di figli, per diventare pienamente ciò che siamo, figli di Dio e normalmente è sempre molto ignoto il cammino spirituale ognuno si accontenta di dire io sono fatto così poi guarda, sono stato anche dello psicologo, mi ha detto che sono fatto così quindi cosa io resterò così ecco, in realtà c'è tutto un cammino spirituale da fare che è il senso per cui stiamo al mondo, se no non occorrerebbe vivere, basterebbe nascere essere battezzati e morire se si vive è perché la vita è una crescita se no non ha proprio senso vivere vivere per star male, per decadere invecchiare, abbruttirsi e diventare sempre più scemi, no si dovrebbe vivere per crescere spiritualmente fino alla misura piena fino a quando sassi di vita pieni di vita e succosi ecco, si è pronti qui dice non siete maturi un frutto acerbo non serve così tutta la nostra vita spirituale se non cresce, se non matura, non serve a nulla Non nutre, non alimenta. E quindi c'è tutto il problema della maturità spirituale, che spesso si trascura, anzi. L'ultima cosa alla alla quale uno pensa è la sua crescita spirituale. Così che per la scuola dedichiamo 10, 15, 20 anni, e poi si spera che uno continui anche dopo, ma sulle cose fondamentali, quali sono la fede, la relazione con le persone, di corte, con i figli, uno non dedica mai tempo. Si abbandona lo spontaneismo, ecco. Ora, eh, l'uomo non è natura, è cultura. Se agissimo spontaneamente saremmo ancora tutti sulle piante, cioè non ci sarebbe progresso. Il progresso è dato da ciò che si sottrae a natura, allo spontaneo perché ci si riflette, si dice no, così non va, no, c'è un altro obiettivo, posso sacrificare anche lo spontaneo perché ho un'altra prospettiva e vedo cosa ne dice. Se si rinuncia alla, quindi a un'educazione, vuol dire tirar fuori noi siamo figli di Dio. Dicevamo già l'anno scorso, come Michelangelo diceva: che La figura è già, è già dentro il marmo, bisogna liberarla. È il prigione, la prigioniera. Così, noi c'è il figlio di Dio, ma va tirato fuori perché è dentro bloccato in un blocco di marmo. Come se non ci fosse, lo vedeva solo Michelangelo però lo vede solo Dio però c'è certo. ecco la vita spirituale è tirar fuori questa potenzialità reale che c'è in noi nella creazione perché siamo figli e nel battesimo che ci dà la luce dello spirito
0: ma ah, descrittivamente mi pare di come dire di percepire, sperimentare qui anche io personalmente che l'esistere inteso proprio come crescere, è proprio un processo di, di decisione, cioè di scarto progressivo, tira via quello che non è, che non è, non è buono, non, non è utile e quindi è un processo quasi di semplificazione e di essenzializzazione. Ecco, credo che sia un po'. Leggiamo il primo versetto commentiamo dice Paolo io fratelli finora non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali ma come a esseri carnali come a infanti neonati in Cristo
1: allora ci sono due punti voi non siete uomini spirituali ma carnali siete neonati infanti allora fermiamoci sul primo punto, che differenza c'è tra l'uomo carnale e spirituale? I carnali e gli spirituali e se vi spostate può entrare uno che chiede ad entrare, se ci riuscite. Bene. Allora possiamo iniziare. Dice fratelli, voi non siete uomini spirituali ma carnali. Cosa sono gli uomini spirituali e gli uomini carnali? Non sono due categorie di persone la carne e lo spirito, ma noi stessi convive la carne e lo spirito e cerchiamo di capire cosa significa. Spirito vuol dire respiro, vita. La vita è ciò che dà forma, fa vivere, fa esistere. La materia per sé non ha forma, esiste solo se c'è il respiro e se c'è la vita. Quindi ci sono due principi, uno che dà forma, che struttura che è vitale, l'altro è semplicemente materia e se è senza spirito, senza vita, è morto. Per cui se uno segue semplicemente la carne e non la vivifica con lo spirito, segue semplicemente la corruzione. Non è più uomo, rinuncia alla vita spirituale. Allora si intende per carnale, non un uomo che ha la carne, che tutti l'abbiamo, c'è un uomo che vive carnalmente cioè che pone come criterio assoluto della sua vita i desideri della carne cioè uno che si riduce a animale la carne desidera che cosa? la conservazione di sé, e della specie c'è cioè quindi che programma la sua vita sull'istinto Ecco, è un uomo animale quindi non è uomo e si intende per uomo carnale l'uomo che in fondo è tutto intento nella difesa di se stesso no? nel salvare se stesso e non va dall'altro suo principio che è quello di essere figlio di Dio quindi della vita spirituale che darebbe forma anche al suo essere uomo
0: una precisazione perché è già stato detto altre volte però forse vale la pena di richiamare che non c'è una contrapposizione tra, per dire una posizione spiritualistica contro la corporeità non è in questo senso ecco, altre volte Silvano ha precisato ecco c'è una contrapposizione fra un modo di vedere fra una logica ed un'altra con la logica che è detta carnale o mondana e una logica per dire evangelica tradotta in altri termini
1: quindi una logica in fondo del pensare a se stessi della chiusura dell'egoismo e una dell'amore ma sottolinea anche chiamata carnale perché sostanzialmente l'uomo pensa a se stesso perché? perché è preoccupato del suo limite, dei suoi bisogni, cioè della carne, in fondo. E quindi è l'uomo che segue come criterio assoluto della sua vita la carne e i suoi bisogni, quello che normalmente tutti facciamo, istintivamente. Ecco, il problema è che siamo carnali, cioè il peccato è che non viviamo la vita spirituale per cui il nostro corpo, la nostra vita, non è vivificata dalla vita e dalla ragione segue semplicemente l'istinto cioè è la rottura in fondo tra carne e spirito e peccato che non viviamo in termini umani la nostra carne, la nostra umanità il nostro limite allora la prima cosa da fare è da ammettere che c'è questo prendete Romani 7,14 Paolo dice io vedo il bene e lo provo non faccio il bene che voglio, faccio il male che non voglio c'è in noi davvero questa rottura che non dipende da noi tra il bene e il male cioè tra il seguire come criterio assoluto della propria vita il proprio bisogno e l'egoismo o seguire come criterio invece l'amore e l'apertura al trascendente quindi riconoscere che c'è questa lotta e non dura poi molto i primi 90 o 100 anni di vita poi c'è la vita eterna in cui sembra sia risolta quindi è da mettere in conto tutta la vita e Paolo ormai vecchio quando scrive ai romani dice avverto in me questa vecchia faccio il male che non voglio vedo il bene e lo approvo ma non ho il potere di farlo l'avvertire le due cose è molto importante è avvertire che una è bene e l'altra è male è il disapprovare il male e l'approvare approvare il bene è il saperlo distinguere, è il saperlo riconoscere Allora la prima regola della vita spirituale è avvertire che in noi c'è il bene e il male. Perché se non lo avvertiamo c'è lo stesso. E i grandi errori che si fanno quando non si conosce il male, vuol dire che non si conosce neanche il bene. Non si distingue l'uno dall'altro. Sono gli errori dell'illuminismo, per il quale non c'è il male. E invece c'è fa parte dell'esperienza umana più seria e più profonda l'unico problema reale dell'uomo è il male il resto non fa problema e quindi cominciare ad avvertire le due cose e sapere che che c'è una lotta continua tra le due nel senso che lo spirito progressivamente deve vivificare la carne cioè ogni mia manifestazione vitale in modo che tutta la mia carne, la mia esistenza corporea e umana sia realmente vitale e non mortale sia realmente pervasa dall'amore e non dall'egoismo ogni azione è concreta e questo è il senso del cammino spirituale l'obiettivo finale molto bello vi darò i testi Galati 5 e 5.13 seguenti siamo chiamati a libertà e la libertà consiste in due cose l'uomo è fatto per la libertà la libertà consiste nel correttuso dell'intelligenza e della volontà e interessante la libertà è data dal fatto che l'intelligenza necessariamente ama la verità e che la volontà necessariamente ama il bene e l'uomo libero è quello che capisce la verità e ama ciò che è bene siamo deviati però dalla libertà da che cosa? dall'ignoranza nell'intelligenza e dalle paure nella volontà no? che ci impediscono. per cui l'uomo libero è quello che capisce e vuole, ma ce ne vuole prima di arrivarci allora la prima cosa direi è sapere accettare in noi che c'è una differenza c'è il bene e il male c'è una lotta costante tra bene e male e il punto d'arrivo è vivere bene tutta la nostra realtà perché in sé la realtà non è male è l'uso che ne facciamo quindi non è che la carne è negativa, che la corporità è negativa. È negativa se posta come criterio assoluto di vita. Perché vuol dire pure come criterio di vita la paura della morte perché la carne è destinata alla morte. Allora vuol dire pure come criterio di vita l'egoismo, La paura, i blocchi, la chiusura. Ma allora direi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che pur essendo carnali e non spirituali, tuttavia siete neonati in Cristo. Quindi vuol dire che siamo già nati uomini spirituali. Nascere in Cristo vuol dire essere uomini spirituali, essere figli di Dio. Ecco in realtà attraverso il battesimo, la decisione fondamentale della vita, diventiamo già uomini spirituali, ma solo neonati. Il problema è come si cresce. Quindi c'è tutto il problema dell'educazione spirituale, cioè del tirar fuori, evitare o dire educere, tirar fuori, e far crescere fino alla misura piena questa nostra verità di figli di Dio. Ecco allora diciamo adesso un pochino come avviene la crescita spirituale, e direi che è la legge fondamentale no, della vita nello spirito. Come si fa a crescere spiritualmente? non certo facendo tanti propositi buoni sempre più buoni alla fine scoppi di bontà e chi ti sta vicino ne patisce tutte le conseguenze soprattutto e poi se tutto va bene tu diventi solo nevrotico. se tutto va bene e tutt'altro che buono. se per caso ti riuscisse diventeresti anche orgoglioso faresti senza Dio quindi non è quella la via eh, della crescita spirituale è quella che di bravura in bravura mi porta agli attici dello spirito per ben che vada mi porta alla nevrosi o alla stupidità o al parideismo
0: ci porterebbe alla perfezione così perfetti da essere insopportabili
2: <ride>
1: allora la via è molto più semplice basta togliere il negativo perché in noi c'è già la verità la bontà dei figli di Dio però insieme a quella c'è tante altre cose come nel gioco di marmo c'è già la stanza, ma con tante altre cose da togliere il problema è togliere quindi la vera ascesi è negativa togliere ciò che mi schiavizza togliere prima di tutto la mia ignoranza attraverso la conoscenza togliere le mie paure attraverso la fede, la fiducia e la crescita nel Signore più cose tolgo l'arte è togliere però. più cose tolgo di negativo, più che il fuori il positivo. Più legami e schiavi tu tolgo, più sono libero, non c'è il pericolo della nevrosi. Più schiavi tu ti tolgo, più sei uomo libero. Quindi il trucco spirituale è togliere il negativo. E come si fa a toglierlo? Eh. Allora, eh, direi, questa è un po' la tecnica fondamentale. eh. La prima, dicevamo, è quella di conoscere, avvertire che c'è il bene e il male. Se no, non posso lavorare e guardate che normalmente viviamo nell'inavvertenza e nell'incoscienza di ciò che c'è in noi, noi agiamo spontaneamente secondo la spinta interiore che abbiamo, che al 90% è negativo, almeno per me il male è istintivo, viene subito il bene ha bisogno di viene fuori un po' dopo per riflessione e qualche volta con fatica e qualche volta neanche quindi la prima cosa è avvertire gli impulsi interni cioè avvertire vuol dire prendere coscienza che ci sono quali sono Se conoscere... vuol
0: dire no, rendersi conto averne consapevolezza perché credo che mh, di altre volte avevo citato l'espressione che dice che un gigante un'espressione gigantesca formidabile del male del peccato è l'oblio cioè l'inconsapevolezza che grava sull'intelligenza e sul cuore poi, come una cappa di nebbia, di piombo. Ecco, avvertire vuol dire proprio sciogliere questa cappa e cominciare a rendersi conto. Mm?
1: E poi una volta che avverto e sento, è importante, devo conoscere, se è bene o se è male, non basta semplicemente registrare, l'uomo ha una valutazione, capisce se una cosa è buona o cattiva, come fa a capire? lo capisce sempre dopo. Per questo c'è la storia e l'esperienza. C'è se una cosa mi ha fatto andare avanti, mi ha fatto crescere, è buona, se mi ha fatto diminuire, andare indietro, è cattivo. C'è già qualcosa di istintivo più profondo, probabilmente, ma supponiamo che uno non capisca prima, capisca dopo, e poi ci sono tutte le regole per distinguere ciò che è bene da ciò che è male, Tra l'altro c'è la legge, che è frutto di tutta l'esperienza, la legge è il custode della vita, quindi trasgadire la legge è sempre male. Il discernimento difficile è non tra bene e male, ma tra vari beni, quale? È da fare. Ecco, comunque almeno distingue la destra dalla sinistra, oggi invece neanche questo è molto noto, c'è un'incoscienza assoluta che va bene e male, sembra che una cosa del il suo contrario va bene, no, non va bene, una cosa del il suo contrario. Evidentemente se uno si comporta secondo il criterio del piacere, ecco, allora può far tutto, però non è contento, che vuol dire che è sbagliato il criterio, quindi è male. Questo va bene per l'animale che è programmato dall'istinto, per conservare la specie col sesso e l'individuo col cibo. L'uomo invece è un unico, è fatto per qualcos'altro, è fatto per amare Dio e il prossimo, per saper dare la vita per esempio. E allora praticamente lo scarto tra bene e male, lo capisci sempre dopo perché il male non ti paga. Lo paga. Magari ti adesca, apparendo bene all'inizio, prendendosi piacevole, ma poi dopo lo paghi e non ti appaga. Il bene invece all'inizio ha dei costi, sempre per tutti. Quando lo fai ti appaga, ti dà gioia, felicità, hai raggiunto un obiettivo, ti sei costruito, sei cresciuto, sai amare, ti sei aperto. E' la distinzione fondamentale tra bene e male. Il bene è ciò che ti costruisce nella libertà, nell'amore e nella pace nella pienezza di e dello spirito il mare è ciò che ti toglie questo
0: sottolineo questa eh, consapevolezza ulteriore che cioè mh, c'è una specie di consapevolezza senza altro accennava Silvano previa ma utilizziamo questa consapevolezza post dopo che è successo il fatto ecco, ragionandoci sopra proprio a domandarti ragioniamoci sopra, domandiamoci mi ha reso più profondamente, sinceramente, veramente contento, sereno mi ha dato pace o no? ecco l'esperienza è proprio questo rendersi conto questo operare un discernimento guardare dentro di quello che è successo e valutarlo
1: ecco una volta che ho valutato che solo distinguere il bene dal male, cosa posso fare? Io ho in me il bene e il male, non posso non sentirlo, non posso non averlo. Cosa posso fare? Posso conoscerlo e poi a consentire o dissentire. Quando anche fossi costretto a farlo, cioè supponete sono preso da un modo di dire tale che voglio strozzare uno che ho davanti e lo faccio, però posso sempre dire è sbagliato e non vorrei farlo questa soglia di libertà ce l'ho sempre non so se è chiaro l'averlo fatto non è responsabile non è un atto umano l'atto umano è dire ho fatto bene a farlo oppure ho fatto male a farlo non so se mi spiego. e la soglia di libertà di dissociarmi dal male ce l'ho sempre si chiama il libero arbitrio sono l'anico che può giudicare vittoria al male o al bene e colui giudico, al quale aggiudico vittoria vince. Cioè il male fosse anche fortissimo, e io dico è sbagliato e non lo voglio, quando anche lo facessi perde perché non c'è la, libera, la libertà e non lo faccio, anche se lo faccio. Non è, non è un atto umano. Ciò invece a cui acconsento, fosse anche piccolissimo, cresce ed è il mio atto libero quindi il problema è a consentire al bene di sentire dal male cioè, porto un esempio banalissimo se sono triste e c'è così e mi trovo a tavolino e non percepisco che cosa dico, oh, ho capito, sono triste e, è bene o male essere triste ma per sé non è molto bene essere triste perché sono cattivo con me e con gli altri allora cosa posso fare? non sono padrone di essere un essere lo sono, però sono libero di fare una cosa di tirar le tende e stare lì a piangere su e dire, oh come sono triste ed è bello essere triste e non posso fare nulla, oppure dire meglio non essere, meglio riderci su, meglio aprire le finestre e uscire. So se mi spiego. Sono libero di dire almeno che non è bene, di prendere qualche decisione, quella che mi è possibile contrarre. E questa libertà almeno minima di dire non è bene, non lo vorrei, ce l'ho sempre. E questo rende l'atto umano. E il far così ci fa crescere proprio spiritualmente perché il male che abbiamo ed è tanto, cioè abbiamo tutti lo stesso male abbiamo tutti i sette vizi capitali più altre cosette che fioriscono tranquillamente e sapere che ci sono non fa male è brutto ignorare che ci siano e peggio ancora credere che siano bene come normalmente viene proposto dai la smedia non solo non distinguono tra bene e male ma il male sembra addirittura bene quindi non è una cosa facile oggi avvertire che si viene l'incoscienza e poi conoscere se è bene o male. E poi avere questa libertà di acconsentire o di sentire. Ecco, allora da neonati leggermente un po' la volta cresciamo. E la crescita è togliere il negativo e lasciar crescere il positivo. Altrimenti capita che invecchiando diventiamo sempre più egoisti, più cattivi, più scemi, più esigenti, Infine più bestiali e meno umani allora è meglio non essere oppure capita che con la vita ci si affina si cresce proprio si cresce, si diventa sempre più umani più amabili e sempre più contenti di vivere nonostante che appunto la vita andando avanti possa comportare anche un peso maggiore ed è per questo che ci è data la vita Ecco, allora il problema è come riconoscere in noi la carne dallo spirito, cioè i due momenti interiori, e come proprio non restare sempre neonati. Sì, il neonato è uno che ha ricevuto il dono della vita, giustamente l'abbiamo tutti ricevuto, però ogni, ogni dono, è, e poi gli corrisponde qualcos'altro, è un impegno, in senso positivo. Cioè la vita ricevuta deve diventare adulta, devo diventare uguale al padre, cioè capace di dare la vita. Allora è vero che l'ho ricevuta, ma se non arrivo a saperla dare non l'ho neanche ricevuta la vita, quella di uno che è stato capace di darla. Cioè è vero che ho bisogno di essere amato, tutti ne abbiamo bisogno del bisogno primordiale come per nascere, ma devo arrivare anche a saper amare, se no non sono uomo e molti non arrivano mai, ma neanche nella vita di coppia, viene essere un egoismo a due. Quindi c'è proprio tutto un cammino da fare che dura tutta la vita. E normalmente restiamo neonati spiritualmente, che è già qualcosa, è meglio che niente, ma ci accontentiamo, non non arriviamo né a camminare né a parlare, restiamo infanti.
0: Secondo (coughs) versetto, vi ho dato da bere latte non un nutrimento solido perché non eravate capaci e neanche ora lo siete
1: Ecco, è interessante anche nell'educazione alla fede c'è prima il latte e poi il cibo solido qui il latte è il cibo del bambino e penso che il primo cibo che ci fa nascere la vita spirituale e conoscere l'amore di Dio per noi. Questo direi è il latte, indispensabile per nascere e per vivere. Ogni tanto è bene prenderla anche da adulti, sempre.
0: Sì, anzi, mi veniva da riflettere che forse troppo spesso ci capita di affrontare, ma non so se... Per non so, qualche errore nella nostra educazione, nella nostra formazione, ma ci capita di assaggiare la durezza di quello che è l'impegno, e senza prima gustare, prima in termini anche di tempo, ma in termini di, di radice, prima gustare il pegno che è il dono del Signore, cioè una certa, una certa gioia. Voglio dire, insomma, che spesso rischia la nostra fede di essere. Così impegnata, subito impegnata, ma un po' triste. Non invece consapevole del dono e quindi di una certa gioia. Mi sembrava che si potesse proprio notare questo. Il latte e il cibo solido.
1: Dopo il latte però c'è il cibo solido. E se voi notate nelle lettere di Paolo, in quelle non polemiche, che devono trattare gli argomenti e rispondere, per esempio Efesini e Colossesi, c'è la prima parte che è tutta latte e miele cioè il progetto di Dio bellissimo la seconda parte è come noi rispondiamo a quel progetto allora ci vuol soldo c'è la prima parte è l'amore che mi viene da Dio che mi fa esistere la seconda parte è che anch'io sono suo figlio e vivo come lui quindi il mio impegno per rispondere a quest'amore quindi la responsabilità tipica dell'adulto e tutte e due le cose vanno curate
0: responsabilità cioè abilità abilitati a rispondere responsabile
1: direi un po' eh, nella nostra vita noi purtroppo andiamo spesso solo a una fase cioè o solo impegno ma un impegno non sta in piedi senza il latte
0: sarebbe doverismo sarebbe legalismo
2: oppure,
1: oppure restiamo la tontorina eterno che non è molto bella c'è gente che si appoggia dappertutto, ha sempre bisogno di essere voluti bene da tutti, ma non sanno dare un briccio di amore a nessuno e di comprensione a nessuno. E ne hanno bisogno, cioè sono tutti così egoisti che ognuno pensa a sé e nessuno pensa a me. Normalmente è abbastanza comune e invece è interessante però che anche nell'educazione è dedicata perché dice Paolo che finora vi ho dato a bere latte perché non eravate capaci di nutrimento solido anche adesso non siete capaci ancora però evidentemente se glielo dice per stuzzicare il desiderio che vuol dare il cibo solido vuole svezzarlo e spiega perché non sono in grado ancora del cibo solido
0: persetto terzo perché siete ancora carnali, Spiega, dal momento che c'è tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera tutta umana?
1: Cioè, non siete capaci del cibo solido perché avete impostato ancora la vostra vita sull'egoismo. e porta due esempi tipici dell'egoismo, l'invidia e la discordia. E' più interessante è questi due esempi, l'invidia e la discordia. L'invidia è il male più radicale che ci sia e che ci abbiamo tutti, e che ci dà fastidio il bene, certo il bene altrui. L'incapacità di godere del bene altrui normalmente tutte le divisioni tra di noi addirittura anche all'interno della coppia nascono per invidia Quando c'è un bene che io non ho quindi il bene altrui, la differenza mi dà fastidio insidia a me la voglio rubare ma anche all'interno della coppia della famiglia, di tutte le relazioni è, il male, è la carnalità somma cioè è il principio <coughs> di morte l'invidia l'impossibilità di godere del bene è quella l'invidia che entra la morte nel mondo ogni divisione tra di noi nasce sempre solo per l'invidia, non per altro
0: mi è venuto da pensare che sulla soglia dell'eternità qui ammetti che sia una fantasia un po' teologica ma comunque sulla soglia dell'eternità a ciascuno di noi è concesso di vedere di vedere tante tante persone che sono contente. Pensa anche delle persone che non avresti pensato. Se a quel punto tu sei contento, sei in paradiso. Se a quel punto ti spiace, sei già all'inferno. Non so, non, non dico che abbiano imprimato questa visione sull'eternità, però potrebbe avere la sua attendibilità. Eh? Sembra di sì. Uri.
1: E eh, eh, guardate, che il primo istinto davanti al bene altrui rare volte è quello della meraviglia, della lode, dell'accettazione. A noi dà fastidio il bene degli altri più che il male, ma il comune mezzo valido giustifica il mio male, divento più tollerante perché così, anch'io sono come lui. È il bene che mi dà fastidio, è il bene che non ho io e questo è il peccato originale nei confronti di Dio non sappiamo giurire del bene altrui che è il segno dell'amore è giudire del bene altrui come altrui non come mio quello è l'egoismo è, dico nella vita di corpo nella vita di famiglia e in tutte le relazioni il guasto è sempre di questo tipo, di questo tipo. dalla nostra relazione con Dio in poi tutte le altre relazioni quindi saperlo riconoscere la non accettazione della diversità, la paura dell'altro, deve pensare come penso io, deve fare quel che voglio io e deve essere ridotto a quel che voglio penso io e soddisfare i miei desideri, Dove è la distruzione sistematica del bene, non bisogna meravigliarsi, cioè... L'unico luogo dove si dice la, la causa della morte di Gesù nel Vangelo, a Marco 5,10, dice Pilato sapeva che glielo avevano consegnato per invidia, che richiama appunto l'invidia originaria, per invidia del serpente entro la morte nel mondo, libro della sapienza. E in realtà l'invidia nel nostro cuore è il principio della morte della carne, cioè dell'egoismo. In senso, inteso in senso proprio la carne, qui c'è cioè la carnalità, l'egoismo che si erige al sistema e questo ci impedisce il cibo solido, cioè di sapere amare, e fa sì che abbiamo sempre bisogno di essere amati. Noi eh, non c'è limite, sì.
0: noi il metti. In video e discordia San Paolo qui ha sott'occhio chiaramente la situazione di Corinto, che cos'è poi? La situazione di una comunità, quale comunità? Una piccola comunità. Allora venendo ai nostri giorni, una piccola comunità, c'è un abito si ci potrebbe essere la coppia stessa. Ecco, per dire in una comunità un rapporto di coppia, la riuscita dell'altro la sento come la mia sconfitta la vita dell'altro è come fosse la mia morte vita tua mors mea non è che siamo molto ragionevoli subito perché c'è
1: concorrenza appunto? la concorrenza è dovuta alla discordia il cuore diviso, no discordia in greco c'è una parola eris eh, che vuol dire salario cioè quel che mi spetta ciò che spetta a me e l'altro ciò che spetta a lui e ci spetta a tutti e due e litighiamo su quello, su ciò che mi spetta, sul mio interesse. Ecco, E si divide il cuore su questo. Esattamente, invidia e discordia ecco, sono ciò che ci rendono incapaci del cibo solido che vuol dire sapere finalmente amare e crescere e diventare simili al Padre che ama ed è misericordioso. E ci lascia sempre infanti, bisognosi di essere amati, ma alla fine dico anche inutilmente perché se uno alla fine, almeno nel desiderio, eh, non è in grado di rispondere all'amore che ha ricevuto, vuol dire che non l'ha neanche ricevuto. Dico almeno nel desiderio perché poi ognuno ha la sua misura e non è... però a svegliarsi, diventare adulto. Ecco, sono restate carnali, vi comportate in maniera tutta umana, qui per tutta umana intende dire umano, molto umano, anzi diabolico. È come Gesù che dice a Pietro, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini, e lo chiama Satana. Perché l'uomo normalmente cosa pensa? Pensa al suo interesse, pensa in termini egoistici, e questo è il pensiero satana, che abbiamo tutti istintivamente, che si manifesta nell'invidia e nella discordia.
0: Ora l'ultimo versetto che è proprio il discorso preciso da cui era partito, dalla denuncia denuncia da cui era partito Paolo nella lettera. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Con cui
1: le divisioni avvengono attraverso le diverse appartenenze ed è interessante su cosa ci si divide. In questo caso su Paolo, Apollo, Cefa, su persone brave e più corrette. Cioè è sempre sul bene che ci si divide. Perché uno è più bravo dell'altro. Sulla linea più corretta più corretta Paolo, Apollo o Cefa. È sempre a motivo di bene che ci si divide. A fin di bene che si fa tutto il male. Ecco, vuol dire che il male c'è, in un modo o in un altro esce anche nel bene allora direi qualcuno dei temi fondamentali Ma,
0: no, volevo riprendere perché mi sembrava magari prima evidenziando le cose magari potesse essere letto come una certa durezza in fondo Paolo e ciascuno di noi eh, può arrivare, arriviamo noi ci bene noi dovremmo arrivare ad ammettere con quella consapevolezza quella lucidità di cui si diceva che la situazione è un po' questa ecco più o meno ci siamo dentro tutti chi più e chi di più ancora tutti il punto è, è quello di non dire va bene è così e basta accettiamo che è così ahimè eventualmente con la possibilità aggiunta di disperarsi no il punto è che siamo neonati siamo al principio ma c'è già in noi qualche cosa una vita nuova una possibilità nuova c'è una logica nuova ecco aiutandoci dando spazio a questa possibilità nuova si può crescere ecco cioè voglio dire non è un discorso che sia essenzialmente di denuncia, di condanna discorso negativo ma è un discorso che si apre alla speranza, è una speranza ben fondata. C'è una possibilità di una vita nuova, ecco è già innestata in noi una vita nuova, una logica nuova, che è la logica del Signore, di Gesù. Ci si aiuta e questo cresce, questo è
1: importante, no? La volta prossima, non stavolta, in modo molto sintetico daremo uno strumento da usare per la crescita spirituale ecco adesso in sintesi un po' gli argomenti di questa sera con dei testi per meditarci durante la settimana ecco il primo punto rappresenta in noi del bene e del male Romani 7 e 14 seguenti avvertire che due presenti e il punto secondo C'è una lotta continua da condurre contro il male. Galati 5, 13, 26. Punto terzo. Fino a quando si arriva a vivere in termini spirituali tutta la realtà anche carnale. 1 Corinzi 10, 31, 33 dove dice sia che mangiate, sia che vegliate, qualunque altra cosa facciate fatela rendendo grazie a Dio e con piena gioia cioè dobbiamo vivere in termini spirituali qualunque realtà anche la più materiale la più mondana poi il eh, quarto tema c'è un'infanzia spirituale positiva Salmo 131 Luca 10, 21, 23 1 Corinti 14, 20 è un'infanzia spirituale che è esattamente il contrario dell'essere neonati l'infanzia spirituale è l'adulto cioè che si sa figlio e vive da figlio Luca 10, 21, 23
0: Luca 10, 21, 23
1: quindi questa infanzia va favorita, è la fiducia, che ha l'adulto la fiducia del figlio l'altra infanzia invece che è la sfiducia di uno che ha sempre bisogno di prove di fiducia e di essere amato va combattuta perché impedisce di crescere dopo ecco il cibo adulto qual è? il cibo adulto lo trovate in Luca 6, 36, 38 anzi 6, 27, 38 qua dove dice amate i vostri nemici e va avanti e poi dice diventate misericordiosi come il padre non giudicate, non condannate, assolvete e date questo è il cibo adulto, cioè l'essere uguali a Dio perché così diventate figli dell'altissimo adulto adulto, uguali al padre e il fine dell'uomo è diventare come Dio ciò che siamo Basta in questi testi, ecco. sono cinque punti, sì.
0: Sosta, dopo l'annuncio della parodi.
1: per il fatto che uno ho sempre comunque di sentire dal mare, anche se poi lo fa. È
3: una chiara liberarsi dal chiavuto della porta, per sapere che comunque salva il dissentido, per qualcosa che si salva poi cresce, può
1: crescere. Perché in effetti per il corso, quello che non riesce a fare è sempre del bene.
0: Se noi oscilliamo
1: tra un'interpretazione ottimistica non c'è il male per cui lo facciamo tranquillamente, o pessimistica c'è, allora non ci può non farlo. Invece c'è questa possibilità minima che c'è sempre, c'è spesso di più di questo, ma il minimo che c'è è almeno questo, dire non lo vorrei, è sbagliato
0: con l'ipotesi che dicevi, cioè c'è il male io direi anche c'è il male e a un certo momento siccome come una percezione, più che un'esperienza una convinzione, una persuasione c'è il male e mi identifico con quello mi possiede appunto tale che, ecco c'è il male e mi identifico con quello mi possiede appunto tale che, ecco il brano esercitato citato Romani 7,14 mi pare mette proprio in evidenza che c'è una distinzione c'è in me questa legge del male io faccio il male però è come se davvero io fossi vittima c'è qualcosa di resistenza in me c'è come dire una guerriglia dentro di me ma c'è anche proprio una resistenza un'opposizione
3: una ribellione una ribellione Io non so se dico una stupidaggine, eh, però l'interpretazione che tu mi hai dato, la spiegazione del libero arbitrio, eh, mi come dire, contrasta con quel detto così popolare che dice le, eh, di, delle buone intenzioni e che è pavimentato all'interno non capisco e Qui non è
1: una buona intenzione è semplicemente non voglio il male e dico di sì che il barlume di che c'è cioè non è la buona intenzione semplice che pure sono importantissime ma più che buona la retta ma qui vuol dire proprio che dissento dal male e acconsento al bene, non è, non è solo un'intenzione di Sì,
0: Io credo che il proverbio sì. per buona intenzione intende un certo bellitarismo, che sì. vorrei,
1: ma dopo
2: non passa mai.
1: Mentre qui invece c'è un dato di fatto e dici sì o no al fatto. Okay. E tra l'altro il dramma, il dramma più grosso questo. Paolo nella lettera ai Romani dice che è infelice, non l'ha mai detto infelice neanche quando gli volevano tagliare la testa, lo battevano, mentre invece questa letta interiore lo mette a dura prova ed è già vecchia. E poi continua a essere ringraziato Dio perché c'è qualcos'altro. Però l'ha detto drammaticamente.
0: E mi è sempre consolato questo fatto che Paolo quando scrive la lettera ai Romani non è che sia convertito da poco sia un principiante quindi c'è ancora in lui questa lotta dopo più in là invece navigava in mari tranquilli e già innanzi direi che proprio come dice il libro di Giobbe eh, dice che eh, la vita dell'uomo sulla terra è una guerra una guerra continua una lotta continua va bene no è <ride> in mente troppo facilmente quel il pezzetto della canzone di Annacci ecco ha detto anche in dialetto milanese che la guerra, stai su sta terra eh? ah, ma vabbè, forse. cioè è vero c'è continuamente questa lotta ecco l'ha provata Gesù per dire oltre a San Paolo Gesù sente l'estremo di questa lotta quando nell'orto agonizza, cioè lotta capito? Quindi è qualcosa che è sempre presente. A questo punto si può anche dire che se Gesù ha lottato e ha vinto, ecco, possiamo anche noi eh, lottare con eh, la fondata speranza, anzi la certezza, che ce la faremo
3: vincere. Questo essere bambini però con la fiducia di poter eh, diventare. Tutto. E pensavo proprio nella coppia che era stata mm. nominata tante volte in questa cosa, no? E, e allora pensavo che ci sono dei momenti in cui è, è difficile avere la fiducia perché magari uno mm, è rimasto legato a momenti di sfiducia, molti magari nell'educazione da parte dei genitori e allora pensavo che invece il poter superare questo attraverso la fiducia di Dio, nel no? Signore che effettivamente ci può aiutare quella sfiducia a cui noi siamo legati e diventare fiduciosi e allora deve essere per il essere di sempre di sentirsi fissi
1: io dico una cosa che è venuta in mente mentre parlavi e non ce l'ho ancora formulata chiara ma guardiamo se ne viene cioè sotto molte sfiduce che poi diventano anche proprio di tipo psicologico e non ne escono più c'è sotto anche un fatto spirituale che uno ha bisogno di un amore assoluto ma nessuno glielo ha neanche il genitore migliore del mondo è limitato allora proprio, bisognerebbe capire che l'assoluto è con l'assoluto, il relativo è con il relativo che cioè non bisogna fare idolatria pretendere che il mio partner è, sia assolutamente bravo no, non lo amo in modo assoluto è relativo, anche lui come me non è la miglior persona del mondo se no lo trovo subito il migliore anche lui carogna come me cioè relativizzare l'altro non farne l'assoluto perché se no dopo quando non vedi, vedi che non è l'assoluto lo butti via così abbiamo bisogno di amore assoluto ma nessuno ce lo può dare allora è inutile pretendere quindi c'è sotto un fatto idolatrico anche sotto questo bisogno di affetto assoluto tante persone che pure l'hanno avuto quello che potevano avere e quello che abbiamo che è relativo è un segno la capacità di leggere i segni di una realtà infinita di cui abbiamo bisogno ma l'infinito è solo Dio cioè se togli Dio dall'orizzonte si creano squilibri infiniti proprio su queste cose credo, nella nostra società c'è qualcosa di simile per cui cose che potrebbero essere vissute benissimo perché cioè, i miei genitori sono limitati, mi hanno dato perché hanno potuto ma io vorrei l'assoluta allora me la prendo con loro e sono infelice tutta la vita perché non mi hanno dato perché volevo sarà sempre così con tutti allora quel che voglio me lo dà un altro e quel che è mandato, che purtanto è segno dell'infinito e allora lo accetto come segno oggi c'è una forma di feticismo che è tipico del materialismo quel che vale per quel che vedi invece quel che vedi è un piccolo segno di ciò che c'è quindi la capacità di lettura simbolica che oggi manca su cui si inserisce proprio la fede, il discorso religioso e credo che crea grossi squilibri questo. Anche educare a una lettura simbolica della realtà, a capire i piccoli gesti, a capire che ci sta dietro un significato, è importante. Se no, quel bisogno di assoluto non trova mai l'assoluto, perché l'assoluto è un altro solo Dio. Non c'entra con quanto dicevi, Mauro. Io stavo pensando di come si interroga così come progetto di vita di via mare. Facciamo a cercare di progredire allora viene più spesso in mente di aggiungere alla propria vita delle cose, delle cose che sono buone poi magari rimangono delle prime intenzioni eh, invece di togliere si è sempre un po' di paura eh, perché poi si dice ma si guarda troppo in negativo mettiamo eh, invece qualcosa qualche cosa di positivo, non deprimiamoci troppo invece forse effettivamente proprio questo fatto di togliere, di può lasciare spazio più a, all'intervento di Dio, effettivamente la nostra vita che,
2: lascia, che ci dà quello che vuole lui da fare, non quello che ci mettiamo noi a tavolino e pensiamo di fare. Tutto saggio.
3: Anch'io, pensando un po' adesso quello che diceva Pensavo che tra questa dimensione che poi la globalità della persona, che è la dimensione spirituale della
2: carnale.
3: Si è vero che è un tutt'uno, però bisognerebbe cercare di avere un pochino di per la dimensione spirituale, per dare poi senso e significato. Però facciamo una gran confusione, io vedo in me anche intorno a me che, come diceva Silvana, io sono fatto così e poi si incomincia a ricchire i di discorso è sempre la politica, è sempre che non se ne può più, non lo so. Anche perché sono se... è inutile fare dei discorsi, eh, il partito di destra, e di sinistra, di o, o, o cambia l'uomo, è il cuore dell'uomo che deve cambiare, non i nomi dei partiti, non eh, serve un nomi, certo e però torniamo con il discorso che Dio interpella l'uomo, c'è cioè ognuno di noi chiamo per noi uno di noi, quindi non chiamarmi ognuno personalmente, a fa, fare maggior chiarezza sulla nostra via dimensione, non tra dire fermità che, che sarà questo corpo spirituale.
1: Penso poi che la dimensione politica è il luogo principale dove va vissuto lo spirito, perché l'uomo è anima politico, cioè relazione. Ognuno ha bisogno dell'altro e lì invece lo confiniamo tutto nel demoniaco oppure così nell'allegro, invece no, va vissuto anche quello in termini spirituali, cioè il più grande servizio che puoi fare all'altro è davvero prestare in quel servizio che è la relazione anche pubblica, civile, garantire le cose fondamentali, quindi anche bisogna vivere in termini spirituali questo, e l'abbiamo dimenticato troppo. È quasi demonizzandolo oppure è come se avesse le sue leggi interne, come il denaro, si può demonizzare quanto vuole. Demonizzarlo vuol dire, siccome però ne abbiamo bisogno, vuol dire che lo usiamo demoniacamente. Invece consideralo come strumento. Lo strumento è buono o cattivo secondo come lo usi, allora lo usi bene o lo usi male, questo è il problema. Mentre il demonizzare è molto più facile, poi siccome ti serve allora sei scusato se non lo usi bene. Cioè, no, non c'è nulla di buono e nulla di cattivo, anzi tutto è buono, è l'uso che ne facciamo, che è carnale, cioè egoistico o spirituale, cioè per la comunione, la comunicazione, il dono, il perdono. E qui è proprio il luogo della vera lotta dentro di noi e fuori di noi. Mm.
0: Esatto, allora c'è cioè, una logica che è pneumatica, spirituale o una logica che è carnale che investe e... ho pensato addirittura che non
1: solamente la politica cioè il mio interesse è strettamente carnale adesso eh. per dire un partito che si impostasse solo sui miei interessi così è, è, è antiumano anche se la gente lo vota tranquillamente perché fa i suoi interessi interessi immediati cioè è carnale voglio dire perché il mio interesse è il benessere anche degli altri avere almeno una visione mondiale almeno, se uno non c'è la spirituale, che è un po' più che mondiale, se no rovina se stesso e gli altri, quindi poi rispettiamo tutti. Però vorrei che rispettassero anche la libertà di chi può <ride> vivere dimensioni diverse, se no c'è davvero una riduzione dell'uomo animale, quindi. e non invece a essere relazionale, Vabbè
0: no io dicevo semplicemente che non solamente allora mettiamo, le cose politiche possono essere vissute in modo carnale o spirituale ma addirittura le cose stesse cosiddette spirituali eh, può essere addirittura anche la preghiera, i sacramenti possono essere vissuti in modo carnale cioè con una logica egoistica con una logica ancora di possesso con una logica per dire contrattuale nei confronti di Dio questo costituisce il carnale no? Non è il che cosa ma il come.
1: Cioè per Paolo è spirituale il mangiare, il bere e il far qualunque altra cosa, intende appunto le altre cose necessarie per conservare la specie, dice fatelo rendendo grazie a Dio. Questo è spirituale. E cioè le stesse cose più materiali diventano spirituali se fatte per amor di e del prossimo. Le cose più spirituali anche se uno facesse miracoli, cose strepitose, sono carnali, se le fa per egoismo, per ghettoneria spirituale. Per...
3: Si potrebbe eh, assimilare spirituale ad etico?
1: Sì, però dopo che si usano le parole etiche e impegnate filosoficamente, è il modo di comportarsi credo
0: sì. più profondo e anche di spirituale no
1: si manifesta poi nell'etica chiaro cioè nel modo di comportarsi sì.
3: pensando al consentire al bene e al dissentire dal male non è venuto in l'episodio della lavanda dei figli quando pietro poverino eh, si ritrova eh, a dover acconsentire a quello che era il bene cioè che la, eh, si sta di lavare i piedi pur non capendo eh, forse ogni tanto anche noi anche noi dovremmo acconsentire al bene pur non capendo più in fondo non so come che lei aveva citato prima Pietro e Pietro non è consola molto perché se lui che è stato il la più è stata fondata la chiesa eh, ha ricevuto tante lavate di capo cioè la o per te che di con... piedi e no ma allora perché il coraggio c'è sì, sì. anche per eh, sì, sì. il eh, vedere come Pietro appunto, pensando in un modo umano, non volesse, cioè fino all'ultimo, ha cercato di, di sentire. Mi faceva pensare quante volte, noi non acconsentiamo bene non capendo, per cui lo capiamo dopo, con la conoscenza
2: a
1: tutti. penso magari da lunedì prossimo, se un una cosa da fare è proprio di ricominciare a spiegare le regole di discernimento spirituale uno alla volta, perché pur avendolo sentite magari anni fa, è come risentirle, perché passando un anno uno le capisce in modo diverso, e due in modo diverso ancora, e trenta in modo diverso ancora.
0: Hai detto, il latte è l'amore di Dio, e il cibo solito... E
1: la nostra risposta a questo amore, che dobbiamo anche noi amare. Penso che sia questa la distinzione, in fondo. cioè il nostro impegno di risposta adulta a quanto riceviamo.
3: un agire. Sì,
1: però è un agire che scaturisce proprio dal, dal dono ricevuto dall'acqua, no? Cioè, non è un semplice impegno doveristico, ecco. Poi, non so, io insisto, per me la cosa principale di questo brano è che uno cominci a prendere coscienza dei movimenti che ha dentro. Perché siamo agiti, non agiamo, siamo agiti, agitati. E di conseguenza agiti. Le nostre azioni non sono azioni, sono cose fatte da movimenti interiori e fino a quando noi non prendiamo coscienza e non li conosciamo e acconsentiamo liberamente non siamo non sono nostre azioni ancora.
0: Dici, la prima cosa è rendersi conto. Mi domandavo ancora adesso in extremis perché non ci rendiamo conto? Sarà per, per ignoranza, sarà per tante cose, ma ricercherei. E mi pare di trovare una ragione anche in una specie di profondo timore cioè se guardo dentro trovo che sono un disastro se trovo dentro di me delle cose che non vanno sono finito Ecco, forse bisognerebbe smetterla di pensare anche una roba del genere sì nel senso che quando dentro con la, alla luce della fede, con la luce della fede ecco, io direi di premunirsi di questa torcia elettrica che è la fede perché se uno guarda dentro non ha questa, questa cosa qui se vede può anche essere tentato di disperare o se non altro una depressione profonda mentre invece se si guarda la luce di Dio trovi dentro anche qualcosa che non va ma niente non è quella la cosa ultima non è quella la parola definitiva si comincia a prendere atto che c'è qualcosa che non è a posto, però si sa che eh, il Signore eh, ci conduce, ci ti tira fuori da quello, ci educe, ci educa. Non
1: solo, so che è morto per i peccatore e comincia per la prima volta a capire il fatto del Vangelo fondamentale che è morto per me. Quindi diventa il luogo stesso della salvezza e la conoscenza del mio mano. Quindi il luogo della libertà e della solidarietà con tutti che siamo tutti uguali e con Dio che mi perdona diventa un nuovo di verità somma e il dono più l'altro capire il proprio male alla luce della fede
0: allora paradossalmente ti scopri peccatore oh che bello contento e eh, sì sei salvato peccatore ma salvato e Carla ridi ma è così? io credo che ridi per la contentezza
2: scoperto Avevo...
0: <ride> va bene ecco qualcosa abbiamo compreso ma dunque come dice anche un padre della Chiesa, siamo contenti di ci siamo dissetati, anche se non abbiamo esaurito la sorgente, anzi ne resterà ancora per il seguito. Concludiamo,
2: siamo insieme Padre nostro. Padre no-